1: 各位听众朋友，您好，欢迎收听《朝台湾》，我是赵伟成。医院是一个生老病死的地方，悲喜交集的所在，因此一般人总是对医院有着复杂的情绪。不过，很多病人家属到了台大新竹医院大厅，一听到悦耳的钢琴演奏音乐，所有不安的紧张情绪霎时转为和缓、平静、稳定。黄修莹老师就是其中一位音乐志工，他除了教授钢琴课之外，也花了很多心思时间在医院弹奏钢琴以及担任服务志工。能有这两份无几职的志工工作，他觉得感恩。演奏音乐能抚慰病患家属的心情，他也感到喜乐。九年下来，从没有疲惫退却，只希望再多做一些工作，多帮助别人。今天的潮台湾，我们就一起来分享黄修莹老师的音乐致公之路。和台湾大多女孩一样。黄修莹从小在父母的期盼之下学习钢琴。因
0: 为我父亲呢，他在学校上班，所以，呃，他就认为说女孩子要有一技之长，所以就四岁的时候就接触了钢琴。对，刚开始还是踩风琴，那踩风琴因为个子太小了，然后风琴没有很容易踩。那也是因为我爸爸在学校上班，所以也认识了那个乐强的老板。那，没有经过我爸爸同意之下，然后就把琴搬了，直接搬来我家，<笑>就说让你女儿学钢琴吧，所以我就这样就学了钢琴
1: 。在啥都不懂的四岁年纪，黄修莹哪知道琴为何物？钢琴在她眼里不就是一个玩具，而爱女心切的黄爸爸当然也衡量过家里的经济情况，钢琴似乎买得太快。但只要想到孩子的学习要趁早，只要能培养孩子的兴趣，就算省吃俭用也都值得。
0: 从四岁开始，唯一的玩具就是钢琴，因为家里花太多的钱买这台钢琴了。而且我的父亲是公务人员，所以当时的时候，其实他的薪水只有三百块而已。我还记得那台钢琴是五万块，对，所以所以我的小我小时候的玩具呢。数得出来的就只有两样，第二样就是我爸爸从那个去日本出差，他回来带一个芭比娃娃给我。我的小时候呢，就这两样玩具。
1: 慢慢的，黄修莹还真的越来越喜欢弹琴，也没有辜负父母的期望，弹琴技巧逐渐熟练，甚至超乎同年龄学琴孩子的水平。到了十来 岁， 爱音乐爱到无以复加的黄修 莹， 更把能在众人面前演奏钢琴视为长大后的愿望。
0: 我妈妈对我的期望很 高， 父亲对我期望也很 高， 所以在新竹当时候那个时代 呢， 有一个金迪的餐 厅， 然后他们那个钢琴 呢， 就这样从一楼升到二 楼， 然后看到看到那边那 种， 哎， 觉得那个好厉害 哦， 那个人怎么可以弹在 那？ 坐在那边弹钢琴，还有那个钢琴还一个一样升降起来，觉得很酷。当时的梦想就是有一天我也想要成为在餐厅里面弹琴啊，让很多人听到我在弹琴。呃、嗯，有一个小小的那个那个，那时候其实就是我也希望别人很羡慕我的眼光，我可以弹坐在那边弹钢琴。对，所以就一直很想朝这个方向前进。对。
1: 成长后的黄修莹不但达到父母的期待，也完成自己的梦想。他曾在餐厅演奏，目前也以钢琴教学为主业。他乐在工作，也投入工作。在面对年龄大小不一的学生时，无论他们的习琴资质、动机如何，他总有办法因材施教，让孩子们爱上音乐。进而喜欢弹奏音 乐，
0: 因材施教嘛。因为有小小朋友他是适合被鼓励 的， 那有些小朋友呢适合被鞭策的。呃， 通常我就会跟小朋友达成共 识， 就是你好好的上 课， 我也好好的上 课， 就是大家就和平相处吧。对， 所以大部分小朋友能够接受接受我上课的方式。也能够了解说这个有一定的上课的程序，那乐曲乐曲分析之后，你就会弹了。所以大部分小朋友刚开始可能不太能够接受我的上课方式。你自己想要练钢琴，你就是要没有什么特别的方式，就是要练，不像背书一样，你你可能看书，你只要背下来就会。那弹钢琴这种东西呢，就是你就是要练习。呃、嗯，手到要练习弹琴，心到要知道听到自己在弹什么乐曲，眼到要看到自己要去看谱才能够学习到东西，所以觉得学钢琴可以一心多用嘛，因为要分散那么多的方向，甚至脚还要去踩踏板，所以小朋友慢慢他们就会接受这个方式这个概念
1: 。黄修莹三十岁不到就已经达到了小时候设定的目标。他回想人生历程中遇到许多贵人，也受到不少帮助。很早就想回馈社会，投入公益。而就在一个天时地利人和的机缘下，他通过面试得到台大医院音乐志工的工作。自此，开展了以音乐温暖人心的音乐志工之路
0: 。他说：“其实只是陪我儿子去做一个体检，他只是看到，哎，怎么有人可以在那里弹琴呢？就是。”呃，很好奇，我也想要参与这份工作，因为我没有接触到这一类这个领域。呃，我不像我的这一生就只会在教室里招小孩啊，或者在餐厅弹琴啊，或者是演奏啊。然后我就去问了福台，怎么样可以在这里弹琴呢？所以他们告诉我要要找社夫师。所以呢，我也这个就是硬着头，我就就。我觉得我一定会面试到，然后就去了那个社夫士应征。然后当时因为搬迁办公室要搬迁，其实他们也没有特别给我回复。我心里就想，我就是要来这里弹琴，你就是要给我弹琴就对了。然后就常常就打电话问他们，我什么时候可以再、啊、面试啊？然后。然后就有一天刚好那个督导也在了，就请我去面试，然后就这样我就一直一直弹琴到现在
1: 。既要在课堂教课，又要到医院弹琴，黄修莹忙到不亦乐乎。与此同时，黄修莹每次看到愁容满面、不知所措的家属和病恹恹的病人，总能感同身受，因为在照顾父亲的那些年，也曾走过一段辛苦的照护之路。于是再度的争取到服务职工的工作，就是希望能实地关怀医院里需要帮助的人。
0: 就只有在弹琴哦，就觉得好像自己在演奏，在电影的那种背景音乐一样，就纯粹就放音乐，好像我都一直在幕后的感觉。所以我也很想要走到目前，认识认识不同的病人。对，因为我每次都隔着那边钢琴的那个，好像还隔了一个城堡在那。然后永远只看到病人的头啊，然后病人也看到我的一个头而已。然后我很想要去服务这些病人，然后有时候甚至看他们推着氧气筒啊，然后推着推着轮椅啊，然后让我想起我父亲。然后我也很想说，我知道我如何可以帮助家属，所以我也很想要去站在那个服务台，因为我每次看到旁边的职工阿姨。他们好像都不知道怎么帮助老人，然后我也只能坐在那边弹琴，所以我也很想要走过去帮助他们。所以我也，嗯、呃，后来我也跟我们督导说，我想要再要求一个班能够可以真的真正的是服务病人，哦、呃，就像电影一样，我希望我走到目前，然后看到病人需要帮助的地方。
1: 黄修莹不止精通钢琴，他还善于二胡、小提琴、乌克力丽、木香鼓等器乐演绎，而近一两年更兴起学习三线琴的性致。除了是求知欲、上进心，遇到好的老师更是重要因素。
0: 因为我很喜欢一首歌，叫做《Natsoso、so,》，就是下川绫美的一首曲子。那他演奏的曲子叫做三线琴，啊、呃，我很想要。接触这个这个乐器，也因为聚聚会上，因为我认识了张老师，因为他曾经来新竹表演。然后有一天，我就没有给他说说：“哎，老师，我们认识第五年了，其实我真的很想要了解这个音乐，因为新竹没有人会教这个音乐这个乐器。”嗯，老师也很很热心的，也很热情的说：“好吧，我来新竹教你吧。”就这样，我就又多了一种。不同形态的乐器，呃，可能自己学音乐关系，所以我很想要学很多种的乐器，呃，我想要学不同领域的东西，而不是只有我只会弹钢琴
1: 。黄修莹认为自己的人生走来坦途康庄，因而希望未来有更多的能力去回报这个社会，去指导想要学琴的教友。自己能够在国际舞台上介绍台湾的美好
0: ，因为我一直一直抱着初中的心态，我我取之于台大医院，我想要回馈于台大医院，嗯，因为我父亲的关系，所以台大医院给了我非常多的医疗资源，让我可以知道怎么去照顾我的父亲，然后知道医疗设备。然后我知道我怎么去帮助我父亲，所以我带着感恩的心，我很希望我有这份能力可以回馈台大医院。那我也不会做什么事，我也只能用呃，我可以继续当志工，未来的十年、第二个十年，然后因为呃已经即将迈进第十年了，我也希望我有第二个十年能够继续留在台大医院。呃，尽我所能的去回馈给予太大医院，啊，这是我的梦想啦。还、哎、有，因为我今年受洗基督徒的关系，然、啊、我也招了很多的学生是在学诗歌的。那他们也有一个梦想，他们很希望能够当事情。未来有一天，他可以他可以用弹琴，然后可以弹诗歌，让更多的他们的。教友朋友们一起唱诗歌，我也就觉得，哎，我有这个使命要把他们教会成为一个诗情。这、就是我这个阶段中，我觉得在我的工作领域上，这个是非常重要的一个目标跟跟计划。再来一个就是，嗯、呃，我最近呢参加了一个体育志工，然后，呃，我梦想呢，我有一天也能够在。奥运上面当自工，所以对这个是呃、嗯，我不知道会不会遥不可及，但是我有这个想法跟这个目标。未来我也希望我的语文能力能够更好。我希望有一天我真的能够参加奥运自工。对我最想要担任的角色就是那个翻译，就是我想要用英文跟世界的人介绍我们台湾。听起来好像遥不可及 啦， 但是就是慢慢来 嘛， 就是希望有一天自己能够能够这样子。
1: 从黄修莹谈话中可发现，他所争取的、他所计划的、他所盼望的，都不是为了自己，而是为了众人做更多的事情。这就是音乐天使般的黄修莹。感谢您收听今天的《潮台湾》，我们下回见。